0: Bonjour à tous et bienvenue sur Istasia pour le seul podcast français consacré au cinéma asiatique et au cinéma de Keshish pour notre 54 e émission dédiée à l'actualité de ce mois d'avril 2018, marquée par la disparition d'Isao Takahata le 5 avril dernier. Mais avant de lui rendre un petit hommage, nous allons commencer par notre première partie, euh, qui est notre traditionnel euh, tour de table, où nous allons présenter notre coup de cœur du moment. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ravi de te compter de nouveau parmi bah, par nous. Oui aussi. Une petite absence. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers temps au cinéma
1: Alors, moi, c'est, c'est, je vais parler d'un livre, euh, hum. sorti euh, fin 2017 et que j'ai découvert euh, il y a deux mois, qui s'appelle « Twin Peaks et ses mondes » de Jean Foubert, euh, édité chez l'Armatan. Alors, on a beaucoup parlé sur Twin Peaks, euh, sur les réseaux sociaux et ailleurs, mais on commence seulement là, peut-être, à, à avoir suffisamment de recul pour euh, proposer de, des analyses pertinentes. Le fait est que Twin Peaks et ses mondes, a été écrit et a été terminé, je crois, peu après la diffusion du dernier épisode. Et c'est ça qui est assez touchant finalement, il y a une sorte de proximité avec la diffusion même de la série et quand même une tentative d'analyse qui va partir de... C'est quand même un expert de David Lynch à la base qui avait déjà écrit un, autre, un essai autour de son cinéma. Et donc il va partir de ses connaissances de départ, et notamment de son affection pour les deux premières saisons de la série, pour essayer de faire un travail comparatif sur, euh, sur cette troisième saison, voir à la fois ce qui s'en distingue et ce qui est la pérennisation, la pérennisation du style de, de Lynch. Donc voilà, c'est, c'est un essai très court d'à peine 100 pages, qui se termine par euh, aussi une interprétation euh, assez bouleversante euh, de, de, de la toute dernière séquence qui pour certains était, était déceptive, et qui pour lui est aussi euh, révélatrice de quelque chose sur, euh, sur la mythologie Laura Palmer d'une certaine manière. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est un livre que je conseille, et et je pense que ce n'est que le point de départ d'une, d'une flopée d'autres essais du genre.
0: On avait fait notre premier podcast hors-série sur, euh, sur Twin Peaks, on s'était dit qu'on ferait éventuellement une seconde saison de, de, ce, de ce podcast, donc, euh, donc peut-être que prochainement on pourra en reparler ensemble d'ailleurs. Sans problème. Bonjour Elias, alors Bonjour. qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers mois au cinéma
2: bah, ouais. Je pense que comme beaucoup de gens, nous pensons que mes deux films préférés de l'année c'est Make My Love et euh, Phantom Thread du coup je vais parler comme, comme l'un est un peu vieux et l'autre ben, on va parler après, je vais parler du troisième, qui est pour l'instant Ghostland de Pascal Logier qui est un film qui vraiment propose pour moi quelque chose d'assez pas sympathique parce que c'est pas le mot mais d'assez euh, original dans le cinéma d'horreur actuel qui est très basé sur les esprits, les possessions, etc avec euh, du coup une horreur très réaliste justement qui met en contraste l'horreur fictionnelle et l'horreur vraiment euh, du quotidien, l'horreur réaliste, l'horreur possible et probable et qui vraiment renseigne de manière Très habile, très bien faite, avec un, un twist comme il sait bien le faire au milieu du film qui vraiment met sur les, sur les rotules totalement. Et voilà, moi je trouve que dans, la, dans le film d'horreur actuel, c'est vraiment quelque chose qui on avait besoin, qui marche très très bien. Et peut-être un, un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu assez depuis quelques années. Parce que les dernières c'était pas fou Et sinon, euh, petit euh, petite, petite shout out au clip de Assa Pro Ki, Assa
0: Forever, peut-être pour l'instant le meilleur court-métrage de l'année. Ouais, que je vous conseille très fortement. Très bien, bon bah c'est, c'est noté. Mmh. C'est Fred, Salut Kefren. <rire> Salut. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué au cinéma ou ailleurs ces derniers mois
3: euh, c'est, bon, c'est pas ce scomede. Scomede. <rire> Mais bon, oui, cinéma, c'est euh, comme mesdames, donc on va parler tout à l'heure pour euh, le ke-chiche. Et euh, Je précise que vous êtes bien sur Istazia. Pour hein. <rire> bon, l'instant, on n'a pas encore parlé de cinéma asiatique. <rire> ah, délatif au euh, Oui, chiche. mais justement, je parlé de cinéma asiatique parce que moi, j'ai découvert, euh, grâce aux Internet, euh, un film de Christopher Doyle, qui est euh, le chef un peu légendaire euh, au Hong etc., et euh, qui a un film euh, qui s'appelle Hong Kong Trilogie, et qui est sorti en 2015 je crois, qui euh, donne la parole comme ça à des figures euh, des, de, de gens de Hong Kong, euh, sur trois générations, euh, la jeunesse, euh, les, enfin, les enfants, euh, les jeunes et, et les vieux. Et il... Quand
0: tu parles de figures, sont des, des personnalités publiques euh, ou Non, ça peut être des anonymes euh, également. C'est
3: des anonymes, mais qu'en fait que Christopher Nolan signale qu'en fait ils sont connus à Hong Kong et que euh, c'est des vraies personnes en fait, euh, qui sont connues. Et on retrouve par exemple euh, les jeunes qui ont fait la révolution des des parapluies euh, il y a quelques années, etc. Et en fait, euh, c'est un espèce de film euh, super bien mis en scène parce que c'est Christopher Dull. C'est super beau et agréable à regarder, mais qui dresse le, le portrait des gens et qui parlent de leurs rêves, de leurs espoirs pour Hong Kong, à l'heure où justement Hong Kong était en, plein, euh, était en pleine crise. Et c'est vachement intéressant. Bonjour Justin. Bienvenue. Donc, euh, pour ce
4: qui est des films préférés en salle récemment, alors je suis comme mes camarades euh, Elias et euh, Kefren, donc euh, Phantom Train et puis euh, Make To My Love, donc on en, on en reparlera tout à l'heure. En découverte récente en salle, alors j'ai, pas eu de, enfin j'ai eu des mmh. choses euh, sympathiques, mais j'ai pas eu de, de rien qui m'est retourné plus que ça. alors Je vais peut-être parler de la rétro récente des Suzuki euh, euh, sur Paris, euh, donc il y a six films euh, repris en salle euh, donc voilà, à la filmothèque. Donc il euh, y a donc toute la grande période de l'Andikatsu, donc y, enfin, il en manque quelques-uns mais il y a quand même six films emblématiques de, de cette période. Donc Barrière de la chair, euh, la marque du tueur, euh, Détective Bureau euh, Qu'est-ce que je vous dis euh, La jeunesse de, de la bête, donc, voilà, et puis euh, l'histoire d'une prostituée, donc c'est vraiment c'est, euh, Suzuki qui nous a quittés donc, euh, l'an dernier. Donc c'est une belle mise, remise en avant de, de son œuvre dans des belles copies euh, en salle. Donc c'était un plaisir de, de les revoir dans, des, dans de ces conditions. C'était, c'était, il y avait eu juste une ressortie il y a 20 ans, euh, dans les années 90, euh, de 2-3 films en salle. Donc là c'est, c'est l'occasion, allez-y, euh, pour ceux qui veulent prendre une petite claque. Je
0: euh, très juste, euh, étant un peu partie prenante de, de cette sortie... Euh, que les films vont euh, tourner en province jusqu'au euh, 25 avril, donc euh, jusqu'en mai euh, à peu près, vous pourrez aller voir un peu partout mmh. en France et pas seulement euh, à Paris.
4: Mmh. Et une autre claque, mais on va en parler sûrement tout à l'heure. C'est euh,
0: donc Battleship. Euh... Ah ouais, ça on va en reparler. Voilà, donc euh, bon, tu peux garder bon, tes voilà je garde mes câbles. Euh, voilà, une bonne claque. Nicolas n'a pas aimé. Ah oui. Ah oui. Que, oui. oui, je vais vous expliquer. Pourquoi ça va être compliqué. Ouais. Je vais être le seul en plus, donc ouais. ça va être, ça va être ouais. dur. Bonjour Nicolas. Bonjour.
5: Euh, oh. bon, ouais j'ai vu il y a vraiment beaucoup de bons films faut le, dé- le début d'année est vraiment euh, oui. impressionnant à ce niveau-là ouais, comme tout le monde euh, le kishich
0: euh, aussi ça va euh, la dernière partie voilà, euh, spéciale kishich hein. de 3 heures
1: hein. euh, <rire> <rire> comme c'est le, le moins ah, <rire> euh, et après sinon il y a Nous plein de tout le temps comme films qui sont
5: film. sortis il euh, bah, y a le déjà le western hostile de Scott Cooper qui euh, je ne m'y attendais pas du tout je me suis pris une grosse claque parce que j'ai enfin J'étais pas très fan de ses premiers films, je trouvais qu'il y avait du potentiel, mais euh, je trouvais qu'il lâchait pas assez les chevaux. Bah, surtout dans c'est le sérieux, c'était
3: raté un peu. Voilà,
5: et, et son, avant, son dernier film, donc il est sorti euh, il y a deux ans, je crois, avec The de Genny Depp, ouais, qui ça. était vraiment raté, et, euh, bavard ou possible, enfin, et du coup je m'attendais pas du tout à. En plus la bande-annonce, je la trouvais assez moyenne, la bande-annonce de Stills euh, Et euh, pour le coup, grosse claque, parce que ça, ça revient vraiment à l'espèce un espèce d'essence de western crépusculaire. Euh, de l'époque Pekingpa tout ça et c'est vraiment impressionnant. Euh, euh, au niveau de l'atmosphère, euh, les acteurs sont tous incroyables. et euh, voilà Je m'attendais pas à de deux Star réalisateur là, où j'avais vu un potentiel avec ses présents films et où j'avais jamais été vraiment convaincu, je m'attendais pas à ce qu'il me une grosse claque sur un western. Du coup, j'ai, j'attends de voir ses prochains films avec impatience. Ah. S'il reste dans cette veine-là, un peu plutôt taiseux que bavarde, comme son précédent film. Quoi. Le prochain est censé être un film fantastique. Donc, je sais pas. Après, oui, c'est quelqu'un qui touche à plusieurs oui. genres. Ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans, dans un seul genre. Donc, faut j'ai, voir. j'ai
0: l'impression que tu as un autre conseil, Nicolas ou ouais, bah, il y a le film oh, voilà. que,
5: j'ai, que j'ai eu à Cannes l'année dernière, ça s'appelle The Rider de Chloé Zhao, qui est sorti là. C'est la semaine dernière, je crois.
0: Donc, spécial Western, en fait. Spécial Cowboy. C'est, quoi. Pas, ouais, c'est,
5: ah, c'est, c'est aussi sur les cowboys, oui. Mais ce n'est pas un roman Western. C'est vraiment un, film, un pur film indépendant américain okay. qui parle donc de, En fait, c'est, entre, c'est, un, c'est comme son premier film qui parlait d'une, d'une famille dans une réserve indienne. Là, ça parle, c'est un peu de l'opposé. Ça parle de, de, de cette... De ce cowboy, ce jeune cowboy entre guillemets, donc, qui fait du rodéo et qui a une, gra- une grave blessure et qui ne qui, qui sait pas s'il pourra refaire du rodéo un jour, qui est sa passion. Et donc, à travers ça, elle parle évidemment de, pareil, un peu de, des fantômes de l'Amérique euh, euh, profonde. Et euh, tout, elle arrive à, grâce à son style naturaliste, mais euh, aussi quelque, quelque chose de très lyrique, très poétique, elle arrive à, à faire ressortir euh, une espèce d'essence comme ça de l'Amérique profonde qui est vraiment touchant et euh, elle, c'est une réalisatrice qui fait ses films avec rien quoi. elle est pas du tout financée aux états unis elle se démarre toute seule pour récupérer l'argent pour faire ses films et euh, la manière justement elle pourrait faire un documentaire sur ces personnes là parce que finalement les, les acteurs du film ce sont des sont les vrais personnages enfin, c'est les, ils jouent, jouent, l'histoire ils jouent, est tirée de leur, leur, leur vie réelle quoi. ils jouent leur rôle, jouent leur rôle ouais. quasiment et, et elle pourrait faire du documentaire et elle choisit la fiction parce qu'elle a, a un style très marqué qui permettent d'élever euh, ce sujet-là vers quelque chose de vraiment cinématographique. Je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant.
1: Moi, ouais, je n'ai pas vu The River, mais c'est vrai que j'ai c'est... vu son précédent, ouais. avec les chansons que mes frères m'ont fait. Il y avait cet ancrage, comme hein, ouais. sent qu'elle connaît vraiment euh, les gens qu'elle filme. Quoi. Et c'est, vrai que ça bah, vraiment... c'est
5: une réalisatrice ouais. chinoise, euh, sino américaine en fait. Et justement, elle, je trouve qu'elle... Euh, elle est pas, je pense qu'elle n'est pas elle est née en Chine à la base, mais elle a l'impression qu'elle a vécu toutes vie. Celle... Je crois que c'est le cas, quoi. elle a vécu toutes celles aux états unis tellement elle connaît vraiment... le cette Amérique profonde et la manière dont elle le décrit ça, c'est une, vraiment une forme d'empathie dans sa, dans sa mise en scène dans la manière dont elle, elle parle de ses personnages et je trouve ça voilà, vraiment passionnant
0: très bien Bon bah, comptez moi je ne vais pas rajouter euh, grand chose dans la mesure où euh, je vous rejoins complètement sur euh, Phantom Thread de, de Paul Thomas Anderson euh, qui est certainement le film euh, le film de l'année avec le mmh. Doom Love dont on va parler euh, tout à l'heure et je rejoins euh, également euh, C.D. vu que euh, Euh, Je pense que euh, l'objet qu'il faut avoir actuellement est entre mes mains, et c'est, si là on avait une caméra, je pourrais le montrer, c'est Trifix The Return, (rire) euh, qui est sorti dans une euh, version Blu-ray, 8 Blu-ray. Euh, voilà, donc, euh, qui va me permettre de, de revoir la série et puis on reparler, je pense qu'on n'a pas fini effectivement de, de parler de la série de, de David Lynch et, euh, et, Mac, et Mark Frost et apparemment il y a un grand
1: making of, making of pardon, qui montre vraiment Lynch très investi euh, beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer en voyant euh, la réalisation très calme du film, apparemment euh, Lynch est quelqu'un de très actif sur le tournage quoi. donc ça donne envie de découvrir un petit peu ça et ça va être
0: intéressant de le voir travailler puisque ouais, c'est quelqu'un, c'est, c'est un cinéaste qui ne donne aucune clé en interview Enfin, là, il avait donné une interview au, au Cahier du Cinéma, dans le numéro de, de janvier, dans lequel, finalement, il expliquait euh, absolument rien sur euh, sa manière de créer, oui. et où euh, il disait que les idées, des, euh, oui, comme gros, des, de ça, rêve, ça. des bulles, comme ça, qu'il arrivait à capter... Euh, les journalistes essayaient désespérément de lui parler un peu de la politique des armes aux états unis cette scène est un commentaire ils disaient non, non, je, je parle des choses des, des idées qui sont là en l'air et que j'arrive à, que j'arrive à prendre, donc effectivement le voir, le voir sur le plateau et, et cet éventuel investissement ça peut être quelque chose de très intéressant alors on va, on va aller en Asie euh, et on va parler de, de la carrière d'Isao Takahata, euh, qui nous a quitté le, le 5 avril euh, dernier. Il était né en 1935 et euh, a une longue carrière euh, qui, euh, qui nous a permis de découvrir une petite dizaine de, de longs métrages en fait, réalisés euh, depuis Horus Le Prince du Soleil en 1968 euh, pour la Toei. Euh, jusqu'au compte de la princesse Kaguya en 2013, euh, donc pour Ghibli, qu'il a confondé avec euh, son comparse Hayao uh, euh, Miyazaki. Euh, Justin, tu avais beaucoup écrit euh, sur, euh, sur Takahata. Est-ce que tu peux un peu nous présenter euh, les grandes lignes de sa carrière Puis on va peut-être parler des films qui nous ont le plus marqué euh, ensemble, dont Le tombeau des Lucioles, j'imagine.
4: Oui, donc euh, en fait, Takahata, donc, euh, il va débuter donc, quelques années avant Miyazaki. Euh au sein de la Toei, donc à la fin des, des années 50, et donc ça sera donc diverses postes techniques, ça sera un peu le mentor au départ de, de Miyazaki euh, au sein de, de la Toei, et donc c- toutes deux seront un peu en, en rébellion par rapport au, au système, ce sera les premiers euh, assez activistes au niveau syndical euh, par rapport aux conditions de travail euh, de, de la Toei, et puis au niveau des, des standards techniques. Euh, qu'on leur impose et donc euh, tout en évoluant donc ce qui va aboutir justement à Horus euh, Prince du Soleil, qui sera une sorte de film euh, réalisé euh, pas, pas tout à fait en indépendant, mais en tout cas euh, un film qui, 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 où ils sont, ils sont, ils sont ils maîtrisent euh, un, un peu plus l'ensemble du processus et qui était supposé leur donner euh, une indépendance qu'ils n'auront que beaucoup plus tard à travers euh, Ghibli, mais qui sera un échec commercial, donc il va les repousser dans dans le, le système studio de, de la Toei donc, euh, avec diverses euh, séries animées euh, d'inspiration occidentale vu que Takahata c'était quelqu'un qui avait une grande culture occidentale le, le, leur film emblématique avec Miyazaki c'était le roi et, la, et l'oiseau de, de Paul Grimaud et donc, et donc, il, avait, il a étudié la littérature oui, oui tout à fait, il avait étudié la littérature française et donc il était euh, très, très francophile et paradoxalement c'est pas quelque chose qu'on ressent dans, dans ces films, contrairement à, à Miyazaki. Vu que c'est des. des c'est, en tout cas, pour la grande majorité de ces films, c'est quand même des films qui sont ancrés dans, dans le quotidien ou l'histoire euh, japonaise, la culture japonaise. Donc, que ce soit donc, des films fondateurs hein, comme euh, Goshu le violocéniste euh, au début des années 80 ou euh, Chier la petite peste. Et donc, à travers Ghibli, euh, donc c'est, euh, Ghibli va être fondé. Euh, sans avoir cet, cet intitulé à travers euh, Nozika. En fait, il y aura toute la structure Ghibli avec les techniciens et autres qui va se grâce à Nosikin et le succès de Nozika. et donc Miyazaki va convoquer euh, son ami Takata pour en être le producteur et ensuite ce sera les deux fers de lance. Euh, ils seront les deux fers de lance du, du studio et donc voilà, ils vont tirer la bourre comme ça chacun avec une approche très différente euh, avec Miyazaki qui privilégie le merveilleux pour parler en tout cas de thèmes peut-être plus sérieux, sous-jacents, alors que Takahata n'hésite jamais à, à être plus frontal, et plus dur dans, dans, ses, dans ses sujets, avec le, le pic là-dessus, enfin il y aura deux, deux pics, c'est, le premier pic c'est le, le, l'opposition entre mon voisin Totoro, et euh, le tombeau des Lucioles, où voilà pour parler euh, des sujets finalement pas si éloignés, sur l'absence de parents, euh, la solitude, et voilà on a une approche complètement différente à travers ces deux films, il y aura aussi la, la disparition de la, la nostalgie du passé, euh, d'un passé révolu. Et là, ça sera entre Porco Rosso et Souvenir goutte à goutte. Donc là, il y a une inspiration typiquement européenne à travers Porco Rosso pour exprimer cette nostalgie, nostalgie des avions, alors que Souvenir goutte à goutte, c'est plutôt dans la, la thématique un peu du, du furuzato, du retour au pays natal euh, qu'on retrouve au Japon à la fin des années 80, en début des années 90 avec un gros, une grosse réflexion sur l'agriculture, les traditions d'agriculture euh, japonaise, la tradition rurale japonaise. Et un autre pic aussi sur cette espèce sera entre Pompoko et Princesse Mononoke, pour évoquer la disparition des grands mythes euh, des japonais, euh, la fin d'un, d'un, d'une sorte de, de, de mythologie d'ère euh, de, du mysticisme japonais, où là aussi l'approche est complètement différente assez crépusculaire, euh, typiquement mythologique avec euh, Princesse Mononoke, alors que il y a un aspect plus léger, mais tout aussi, euh, tout aussi douloureux hein, avec Pomme Poco. Et ensuite, il fera mes voisins Les Yamada, où là, on voit sa, sa, sa dimension transformiste, c'est-à-dire qu'à travers certains films, il a une esthétique typiquement Ghibli. Donc, il sait s'adapter, il s'adapte au sujet, contrairement à Miyazaki, qui, qui est très identifiable d'un, d'un film à l'autre.
0: Parce qu'il était aussi dessinateur de, mmh. de, 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 ses, de ses films. Alors que, Takata, c'est Alors que délégué, Akata, euh, voilà tout en sachant dessiner,
4: euh, il était capable de complètement révolutionner son style pour se conformer au sujet dire, en euh, cours, ce qui sera criant dans, dans Les Voisins, les Yamada, surtout. Et donc, il va longtemps disparaître pour différentes raisons. Après, les voisins, mes, les, mes Voisins, les Yamada, où il ne réalisera plus rien. On n'aura plus trop de nouvelles jusqu'à l'ultime chef-d'œuvre... Et de la princesse Kaguya, donc c'est fidèle en Apothéose, presque le dernier film à ouais. mardi je crois. J'ai eu le souvenir de mardi juste après. Voilà, Mais donc, on, peut, on peut garder. Voilà,
0: on peut considérer, on peut considérer que Kaguya. Kaguya ouais, c'est. <rire> <que> Kaguya, c'est, <rire> voilà, c'est
4: ouais, une, c'était
5: pas c'était pas
3: mal. Hein. Par rapport à son dernier film, ouais. Euh, ouais, euh, moi bien, bien, Par rapport hein. à Rieti, oui. Par rapport à tu tout à
4: fait
0: le sujet. On y reviendra.
4: Oh, il sera mort.
3: Mais sinon, voilà,
4: en tout cas, c'était un final en Apothéose. On y arrive après. Et de, donc il avait encore disparu depuis quelques années, on n'avait plus trop de nouvelles, mais bon, on pensait que voilà, c'était encore... Un... Reste,
0: c'est quelqu'un qui mettait beaucoup de temps en voilà. entre chaque film, euh, et plus il vieillissait, plus euh, les, années, les années entre deux œuvres euh, c'est se passées. Enfin là, on arrivait à... Était plus de 5 entre 5 et 10 ans pour faire, ouais. pour, pour faire un film, et, et c'est vrai que la gestation de, de Kaguya a été très longue. Long c'est long intéressant long. ce que tu dis d'ailleurs sur euh, cette opposition entre Miyazaki et Takahata, euh, dans la mesure où c'est, ça s'est inversé sur les deux derniers films, alors que, mm. euh, que Kaguya prend euh, complètement à corps l'aspect euh, mythologique euh, qui est un peu hein, dans, dans le cinéma de, de Takahata, dans euh, Pompoko par exemple... Euh, alors que Miyazaki, lui, réalise en parallèle Le vent se lève, oui, euh, qui est, typiquement est son film le plus ancré historique, ouais. ancré dans le, dans le Japon, ancré dans, ancré dans l'histoire. Donc il y a eu une inversion sur la, sur la fin de carrière, comme ça.
4: Ouais, tout à fait. Et donc on avait plus trop de nouvelles, en plus, avec la fin de... plus ou moins annoncée de, de, de Ghibli. Bon, même si là, apparemment Miyazaki est sur le... Oui. C'est encore des il est en train de préparer un prochain film. Donc mais après, bon, bon c'est quand même des gens qui avaient un certain âge, donc on n'était pas sûr qu'on le verrait revenir à la réalisation, mais bon, on n'avait pas trop de nouvelles, bon, apparemment il était malade, ce qu'on a appris avec sa, sa disparition, donc euh, bon, ce sera, ce sera une belle conclusion de, de carrière avec euh, Kaguya, et puis bon, c'est un grand qui, qui nous a quitté euh, effectivement.
1: Étonnamment, il a, il a jamais joui de la même notoriété que, 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 que Miyazaki. Euh, enfin, c'est vrai qu'il a sorti aussi moins de films, oui. mais c'est vrai que là où il y a très rapidement eu un culte Miyazaki euh, dès l'apparition de ses premiers films. Après, il y a eu des... le Tombeau des
4: lucioles qui est un film que tout le monde connaît. Oui, c'est ça. Un c'est film c'est essentiellement biémotique. le nom qui
1: revient. Hein. C'est oui. vrai qu'il y a. Euh, moi, je fais aussi partie des gens qui euh, citeraient euh, le plus immédiatement le Tombeau des oui. lucioles. Euh, parce que il y a euh, le culte de ce film-là, ouais. là où Miyazaki, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu euh, bah, en fait, un culte le... qui s'est créé autour de l'ensemble de son. Bah, après,
4: le souci c'est qu'au moment où il y a une notoriété euh, occidentale de avec le voyage de Shiro, vraiment le monde entier, on va dire, de manière populaire, a découvert euh, Ghibli et à ce moment là bon, euh, Takata était inactif. Donc, euh, oui, ça, ça a joué Il y a des films qui sont pas ouais. beaucoup ressortis en salle dans les années 2000, mais bon, il a rien sorti de nouveau pour qu'on puisse le remettre en avant, je pense qu'il aurait pu et bénéficier et... de, de ce, cet aura aussi, s'il avait été actif, alors que Miyazaki n'a pas arrêté dans les années 2000. Et, et déjà, là,
0: à l'époque, là, Takahata est l'aîné de, de Miyazaki, mmh. donc à l'explosion de, de Miyazaki au début des années 2000, Takahata est, est déjà quelqu'un qui a une bonne dizaine d'années de plus, et qui est déjà assez âgé. Mmh. Euh, et il y a ça. Ouais, je pense que c'est aussi dû au fait que, enfin, c'est mon, mon personnel qui n'est peut-être pas celui tout, partagera.
2: Euh, en fait, autant Miyazaki a été extrêmement... Euh, Régulier dans sa carrière, dans la, dans, la, dans ses films, dans la qualité de ses films. C'est que pour moi, Sakahata a des hauts extrêmement hauts, même plus hauts pour moi que ceux de Miyazaki, mais a une carrière moins régulière. C'est-à-dire c'est une bah, film les plus oubliable que d'autres. Pour moi,
4: ce serait quoi, du coup
2: Pour moi, les bases, par exemple, les Yamada, ou ce euh, qui, qui, qui est moins intéressant. Et par contre, dans ouais. le modèle Luciole, que sur... c'est un c'est mmh. y a mais surtout Kaguya, qui est pour moi est le, pour moi, le mmh. meilleur film de Ghibli, du studio Ghibli. Parce que ça fait
4: un seul bas, c'est du, du coup, si on
2: prend. Oui. Coup, oui, non, mais je veux dire, voilà, en gros, Miyazaki a eu une, une moyenne plus haute que celle de Takahata. On oh, est ouais, hein.
4: une filmographie plus fournie. Donc, mais
2: pour le... moi, Takahata a vraiment eu des hauts qui sont plus hauts que celui de Miyazaki. Mmh. Et mmh. vraiment, Kaguya, qui est pour moi hein, enfin, l'un des meilleurs, enfin, qui est un des films préférés en général, film tout compris, que je pense qu'il est. Enfin, peut-être. D'ailleurs, je suis pas classement fixe, donc je peux dire que c'est peut-être mon film préféré en général. Et voilà, enfin, je pense que Miyazaki, je pas envie de faire de jugement de valeur, etc., j'aime beaucoup Miyazaki aussi, hein, évidemment, mais il a souvent atteint un point de mysticisme, de beauté pure et de poésie pure, en fait, dans ses films, mais jamais au niveau euh, de, K- de Kaguya, qui est pour moi, je pense, peut-être le film le plus poétique et le plus beau qui a jamais été fait, enfin, l'animation. Il y a une vraie harmonie entre l'écriture, entre l'importance du récit dans, les, dans, dans, dans l'histoire du Japon, et ses mythologies, de comment il le fait, de comment il le raconte, de ce qu'il, de ce qu'il raconte. Et voilà, bon, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, que je reverrai plusieurs fois, qui est pour moi un des plus grands films de l'histoire de l'animation japonaise. et c'est, c'est surtout... En fait, Nicolas. Miyazaki, il a, il a, comme tu disais tout à l'heure, il a un style très
5: définissable qui est mmh. peut-être la charte graphique du studio Ghibli, c'est ça entre guillemets, quoi. parce que même ceux qui, les autres réalisateurs du studio hors Takata Miyazaki, une sont une plutôt attachés chine, au, à, au, fait, à la charte en fait. graphique de Miyazaki mmh. que à celle de Takahata par exemple. Mais c'est vrai, là où je te rejoins, c'est que pour moi, Takata, et c'est aussi dans, par rapport au choix de, de changer de, d'équipe graphique limite à chaque mm-hmm. film, ou de, de charte graphique à chaque film, en, fond, en fonction de, du sujet qu'il veut évoquer, ou de l'angle qu'il veut, qu'il veut, qu'il veut, qu'il veut aborder par rapport à son sujet, Et eh ben, il repousse un peu plus les limites de Bien l'animation sûr. sous un point de vue artistique et graphique que Miyazaki. Et c'est peut-être à ce, de, ce, de, ce, de cet angle-là en fait qu'il est peut-être euh, autrement passionnant, enfin d'une, passionnant d'une façon différente par rapport à Miyazaki, c'est qu'il, il, il, euh, en fait, il, non, il, il propulse l'animation
2: au rang de de vrais chefs-d'œuvre artistiques. En plus, euh... à chaque fois qu'il tente un style différent, même les que j'aime moins, encore que j'aime moins, c'est pas dire que j'aime pas. Il y a du coup un Kaguya, vraiment une genre un, un poussage au bout des possibilités en fait du, du type d'animation choisi dans ce film là. Mm-hmm. T'as des scènes dans qui ne peuvent être fait que par cette animation-là. Pareil pour les Yamada.
1: Bah, exemple, en fait, c'est, une anim- c'est une animation transparente. C'est vraiment, euh, mmh. Il assume totalement le trait, le tracé. Voilà. Et, c'est et c'est ça qui rend justement cette poésie-là. On est totalement hypnotisé par euh, ce qu'il est en train de former en direct. Et puis, il y a un work in progress presque. Et puis je trouve ça. même au niveau mmh. du
4: ton, parce que tous les Miyazaki, on a de Miyazaki, au niveau mmh. du ton euh, <coughs> euh, qu'il prend, ou de, 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 du style qu'il prend pour chaque film, c'est des, voilà, à partir du moment où on connaît son style, on connaît son approche il n'y a pas de surprise euh, réelle sur le ton, alors que euh, Takahata, par exemple, prend l'exemple de Pompoko, si on le compare avec Princesse Mononoke, où le côté mythologique crépusculaire, c'est quelque chose qu'on attend de Miyazaki, et puis il plonge en plein dedans, et c'est magnifique. Pompoko, le côté mélange humoristique, euh, décalé, euh, cartoonesque, pour aller vers quelque chose de plus en plus tragique, plus le le récit avance, c'est un film qui bouscule... En tout cas dans les, les ruptures de tombes, Pompoco, c'est quelque chose qui bouscule beaucoup plus que, que Princesse Mononoke par exemple. Et même Princesse Kagué, il y a des moments très légers, le début du chien avec l'apparition de, de la déité, tout oui. ça. Il y a plein de ch- moments très légers, on va vers la tragédie. Oui. Et voilà, on est beaucoup plus bousculé, secoué. Dans... Bah, déjà depuis
5: le tombeau, du ciel, c'était pareil. Enfin, en fait, c'est aussi ça, c'est que Miyazaki, oui. en fait, son film le plus tragique, c'est Le Vent se lève, quelque oui. part, par rapport à. Euh, alors que toute l'œuvre de, y a, y a, de Takahata était marquée par ce côté un peu tragique, euh, quasiment. Tombeau des Lucioles, la dernière partie de enfin euh, même euh, Kaguya, la fin, la fin mais, évidemment, il y a un côté très poétique. très euh, après, euh, Gouya, elle était Mais elle est terriblement après, triste. Moi, je, euh, moi je, je, je
3: veux dire que, euh, en fait, c'est parce que si euh, euh, Takahata est éclectique et tout par rapport à Miyazaki, parce que justement, comme Victor l'a fait est tout à l'heure, il est plus grand que, que Miyazaki. Et surtout, lui, il s'est déjà exercé à tous les exercices de... Mono, oui, tu de, dis, de plus oui, plus, plus âgé. Plus oui. âgé. Oui. Je dois mais... pas <rire> jugement de valeur entre les deux, les deux. <rire> non, non, mais... pas encore. Non, non, mais... Il a commencé plutôt mais mais de detail, des... mais... Voilà, il s'est ça. déjà exercé à tous les exercices un peu de mono euh, mono nohawari que fait Miyazaki dans ce film. C'est-à-dire l'esthétique euh, comme ça, très japonisante, à travers ses séries, en fait. Quand on regarde Heidi, par exemple... Bah, non, mais c'est vrai, quand on regarde Heidi... Mmh. Non, son travail à est... la télévision est extrêmement important. Oui, son, son, c'est son, quand on regarde Heidi, il bah, y a déjà toute cette esthétique de l'attention aux détails, du, de la place du vent, etc. et des moments de contemplation qu'après, il n'a plus besoin de faire parce qu'il a déjà fait des séries entières, des heures qui, qui parlent de ça, alors que Miyazaki n'avait pas, n'a pas eu euh, forcément cette, cette option, en fait.
2: D'ailleurs, oui, yes. C'est peut une bonne conclusion, enfin, on verra si on veut toujours en parler, voilà. Mais je trouve ça assez rigolo, enfin, rigolo, que, euh, en fait, peu de temps avant, du coup, la de sa Mort, il y a eu la saison 5 de Lupin 3 mmh. qui a commencé, mmh. alors que Miyazaki se sont rentré sur Lupin, pendant la ouais. mise en place, dans place de, la, de leur première saison. Donc je trouvais ça, je trouve ça assez, euh, assez amusant. Et du coup, ça peut... Si vous voulez un peu voir d'où vient Ghibli, elle est en parce que c'est vachement bien même maintenant. Et au pire, la saison 5 et moderne, elle est vachement bien aussi.
4: Au passage, euh... d'ailleurs, il y a la, chérie, la série qui est sortie à Noël, la série Sherlock Holmes, mm-hmm. euh, qui, est une des euh, mm-hmm. qui est sortie dans un beau coffret de Blu-ray. Ouais. Un vieux amateur, une des meilleures séries. Et puis, et puis euh, le,
5: le documentaire, donc, euh, j'en parlais, de donc, The Kingdom of the oui, Heaven qui est sorti il y a 2-3 ans, pareil, où on voit, bon, alors, c'est surtout centré sur le travail du vent se lève, mais on aperçoit quand même Takahata voilà, ouais, plusieurs reprises. D'accord. Et Puis On ressent bien de de sur, voilà. Donc, les tensions et les différences entre eux. C'est un, peu, c'est un, un peu
0: documentaire peu. de Mamisu, qui est en fait plus sur la presque la post-production du On se lève. Mais on voit à travers cette filigrane comment fonctionne Effectivement, à l'ombre de Miyazaki, Takahata est en train de terminer Kaguya. Et, et c'est vrai qu'on on sent de toute façon que c'est quelqu'un qui aime beaucoup moins la lumière, qui, mm-hmm. euh, qui travaille effectivement un peu. Ouais, je voilà, crois qu'il mais, est un il peu est... en retrait. Tu vois, et Miyazaki euh, travaille dans un, dans un espèce de grand
5: atelier avec tous ses dessinateurs autour de lui, et machin. Takata, et je crois qu'ils disent dans le film, si je me rappelle bien, qu'il est dans son, dans son espèce de lieu à lui tout seul. Euh, non, oui, mais il a un bureau dehors de, de Girly, voilà. en fait. Mais ça, c'est parce qu'ils ouais. se sont disputés. Euh, ouais, peut-être aussi, aussi mais. <rire>
3: Elle ne se supporte plus. Enfin, à l'époque du documentaire, euh, Takata et Miyazaki ne, ne se parlent plus. <rire> mais ouais, mais tu les
0: vois quand même. Tu avais quand même quelques
5: séqu-
0: séquences, tu les voyais ensemble quand même. Ouais. Bon, ben bah voilà, bah, ça fait quelques films et séries à voir ou euh, au revoir et donc à, à découvrir. Donc, euh, donc voilà pour notre hommage à, à Takata.